Du är på I lys av döden, en podcast om hur döden formar livet vårt och samhället. Här snackar programledare Janet Söderström med hälsoarbetare, artister och ettelatte om hur vi lever, jobbar och finner mening i lys av döden. Hej på dere, det er Jeanette her. Bare kort in på fra mig till dig för du ska höra på den nyaste episoden av Elisa Döden. Det är er att dessvärre så är er det någon ljudproblemer på sporet till intervjuobjektet mitt. Det är er helt gott att se si vad det var som skedde, men jag hoppar det ikke vill vara för irriterande. Jag ber om att du är er tålmodig i någon av de passagerna hvor det är er en del sån buldrende ljud bak stemmen hennes. Så har jag fått tillbakemelding från någon om att jag behöver inte säga si såna här ting för en podcast starter, men så följer jag likväl för att göra det för jag är er väldigt upptatt av god lyd. Och så är er det kallt jag likväl får det helt till då. Kanske då så är er att jag är er lite ute av träning. Uansett, igen, jag tackar för tålamodigheten och från nu så vill du bara bli direkt satt över i studio där jag sitter och ska intervjua Synne Dyrdal Vivesöll. Hej alla sammen och välkommen tillbaka till I lys av döden podcast. Här sitter jag, Janette Andreas Söderström igen och herregud för en glädje det är er att sitta i studio igen. Och inte minst för en glädje det är er att sitta här sammen med dig Synne. Med mig idag så har jag nämligen en god väninne som var en av de första jag tänkte på som intervjuobjekt till denna podcasten. Den gången denna podcasten var i planläggningsfasen. Och det är er fördi Synne mistet moren sin som syvåring och fördi detta är er något hon är er imponerande god på att vara öppen om. jag husker gott att vi möttes på en fest tillbaka i 2014 tror jag det var. Och mm. hvordan det var den gången om det var första gången eller andra gång vi möttes att du fortalte mig att moren din døde da du var syv år och hvor mycket vi pratade om det. Siden den gång och i löp av det första året då vi drev och blev känt med varandra så hade vi många samtaler om eh, detta med döden, sorg och savn och hvordan det har påverkat dig och vilka frågor, känslor och reflektioner du har gjort dig som følge av att moren din døde så tidigt. Eh, og siden den gång har jag också startat en podcast om nettop tema hvordan döden formar livet vårt. Och du har sagt dig er villig till att dela historien din. Det är er jag väldigt tacksamlig för synne och här sitter vi idag. Vi ska snacka om en del av det allerede nevnte, og sikkert mye mer, i løpet av den neste timen. Så da tänker jeg det bare er å begynne. Er du klar? Jeg er klar. Tusen takk for god introduktion. Du har ikke fått lov å si hei en gang. Hei. Nei, hei alle sammen. Nå har jeg jo sagt at moren din døde da du var syv år. Kan du bare fortelle lite vad det var som skedde og vad du husker fra den tiden? Ja, um, hun, hun døde på et vis brått. Um, hun var dessverre syk fra før, så det var ikke noe behandling under uh, sykdomsforløpet, for hun døde altså av kreft. Og fra før så hade hun MS og satt i rullestol og var derfor ganske, eller egentlig veldig svak. Hun hadde jo ikke kunnet ta hånd om sig selv, altså vi hadde jo hjelpepleier og sånn hjemme, eller mig på mange år. Uh, så jeg var vant til ha mamma som satt i rullestol, vi hade handicap toalett, vi hade håndtak rundt i huset, vi hade handicap rampe, bil, allt sånt her, hjemme hos mig og det var stadig hjelpepleier hjemme, så da mamma skulle dø, det er vel kanskje lite typisk for en syvåring også, at det er litt sånn, ja, forferdelig. Jeg husker veldig godt at de fortalte det, tross alderen, for jeg hade jo ikke begynt på skolen enda. Men 
men liksom ända en ting på matte för hon var allerede så mm. annorlunda då mm. och så svag att uh, jag husker nästan det enda jag husker och vart för korrekt på det är er liksom jag husker mig att sitta i rullstol hennes och så husker jag väldigt gott den samtalen där de fortalte att nu ska mamma dö och då gick det det blev brott för det gick bara några månader efter på för hon dödde. Mm. Var du död hon? Hon dödde på Lovisenberg. Mm. Uh, på Lovisenberg hospis. Så det stället huskar jag så väldigt gott för det, det var ett fantastiskt sted för hela familjen att komma. Varmt ja. och färger på väggarna som inte jag husker men som onklen mina hennes bröder har nämnt och ett onkligt liksom ett hem, ett hus, inte ett sjukhus på något sätt. Och vad ja, och vad liksom Jag skönjer att det där är säkert mycket du husker för du har blivit enfortalt eller tänkt på det många gånger i eftertid kanske sett bilder men eh, vad husker du eh, om tiden rätt efter på att hon döda? Av begravelsen och ja, stämningen. Eh, det måste nämnas att eh, både mamma och pappa jag växte upp i Oslo och de bägge är er norrlänningar. De studerade i Trondheim på inte nu bägge två och så flyttade de till Oslo. Eh, Och de har ganska många syskon bägge två men de hade en vär här i Oslo da. Så jag har haft en onkel med hans familj och en tante från var sin sida här nere. Och de var ju hoppas i livsviktiga. Vi hade ju kontakt för mamma döde. Men jag var mycket sammen med både mormor till mamma och hans döttrar. Och systern till pappa som var här nere också, hon hade tack och lov mycket tid att vara med så hon tog sig en onklig extra mamma rolle rätt och slett i tiden efterpå och jag uppfann min enormt med att hämta mig i i håll på sig i barnhagen men SFO självklart för jag bynt på skolan rätt efterpå ja. eller hade bynt på skolan eh och hjälpte med bursdagar och allt allt sånt så mm. de var med till stede mycket och så var vi också mycket i Nordnorge och besökte resten av familjen bästa föräldrar kom ned jag var mycket hos bästa föräldrar där uppe eh och samma resten av sösskinflocken då mm. till mina föräldrar. Mm. Mm. Och hur var det eller huskar du nog från begravelsen? Ja, den eh huskar jag. Eh, jag är er ju liksom estetiker och motebevis så jag husker faktiskt vad jag skulle ha på mig. <laughs> det är er kanske <laughs> kåpa var väldigt så att få på sig ullkåpa men Men det var ju många där och som sagt alltså mormor min har fyra syskon, farn min har tre, de har barn. de har onkler och tanter de också som levde och det var många till stede. och jag husker att vi hade det för jag växte på Grefsen, vi hade det på Grefsenkollen restaurangen den minnesstunden. Så det är er liksom man husker glimt men såna känslor och och tanker och processer man går igenom i en begravelse som vuxen och ungdom det huskar jag det, det, det föregick inte. Nej, exakt. Det skönt. Det var ja. Mm. Um, er det något speciellt du husker som som var liksom viktig i deras hem för det var ju du där ju farndin som blev igen först och främst så mm. kom du in någon andra som du säkert kommer in på men var det liksom någon hade där någon ritualer eller någon sån speciella ting det gjorde för att minnas eh, morgonen din i åren efterpå? Nej. Det är er, um, jag började som sagt på skolan för vi akkurat i 1997 då det här skedde så var det ny skolereform eller sånt så jag hoppade över första klassen. Så jag började rätt i andra klassen och det var väl det var det var mycket familj inom som jag husker men utan att jag ska vet inte det som farmin som enkeman då 
jag husker att tingene till mamma försvant ju lite till lite och det gjorde det väldigt naturligtvis för det att vi har alla disse rullstol tingene som präglat mig huset de måtte ju bort ja. det är er, er statens egendom och eh bade och bli omgjort ikvant allt dessa här ting här men när det gäller hennes ting som klär och det har jag inte någon minne om att liksom blev vist fram uh, og jeg var jo veldig mye sammen med hun, tanten min mm. som var mye hjemme hos oss og hjalp til å lage mat og andre mennesker som, som var rundt oss um, så vi pratet nok mye om det som hadde skjedd men jeg var så liten at jeg husker ikke det det første året mm. uh, og så går jeg også på skolen med masse nye venner med masse annet som skjer mm. så året etter om en trend da, eller en god stund etterpå så møtte jo faktisk pappa en ny dame som er under han enormt og da blev det jo det som var fokus, fordi hun kom in i huset, det var behov for å fjerne bilder kanskje av moren min, sånne ting. Og for mig som så liten, så var det liksom, jeg hadde bilder av mamma på rommet mitt, mm. men det de var ikke noe sånn merkedager. Vi dro selvfølgelig på graven, på julaften og på hennes bursdag, ja. men, men veldig lite dialog om mamma, mm. som jeg husker da. Mm. Og det er noe du har kanskje tenkt mer på Etter som du har blitt voksen. Ja, det er klart at eh, det er ikke noe riktig og galt når det gjelder det der, men eh, jeg skulle nok gjerne hatt mer tilstedeværelse eh, av dialog. Mm. Um, og så er det jo noe med at når, jeg, det er vanskelig å snakke om sorg, og at noe som er borte, og en sånn tragedisk situation som det var da, at hun var så syk og hun døde da hun var 36, mm. så skjønner jeg nå når jeg blir voksen at for de voksne rundt mig så altså hvorfor skulle du prata med mig om det på en måte mm. de hadde sitt og sine processer og mm. ja men der har vi kanskje kommet lite längre i dag da, når det gäller åpenhet eh, om for mm. barn og åpenhet om sorg og død for det er som du sier at det, eller ja, det er kanskje ikke noe riktig og galt men jeg tror jo at eh, vi i dag sitter på lite mer kunskap om akkurat det tema der da ja, og jeg må også nevne at da mamma fick kreft da, så var det faktisk, det husker jeg som var liksom just det var rart. Eh, faren min kom plötsligt hem med en bok, en liten barnebok, väldigt tynn bok. Det handlade om hur de kreftcellerna hoppas formerar sig och hur den kreft fungerar och vad som sker. Och jag tror jag vet inte om jag reflekterade det i eftertid eller vad det var, men jag tänkte detta är er svårt pedagogisk mot att göra det på. Det var väldigt 1997 liksom. Ja. Sån är kroppen. Det var det en liten sån fyr då som var kreftcellen och och var huvudrollen i boken. Ja. Eh och fortalade mig hur han jobbar. Ja. Og det det var huske det var en sån fin stund med faren min. Ja. Men eh, men akkurat det att snacka om döden mm. som vi gör nu. Mm. Det kände jag var ganska fraværende. Mm. Det är er mer snack om hur tragiskt det var. Akkurat det ja. det där. Men husker du alla disse vuxna du hade runt dig på den tiden och nu snackar vi om den tiden som sant, det er jo ikke en avgränsad tid. Det var ju säkert någon år och det är er ju säkert minnen ja. som kan flyta över i varandra för din del men Husker du att det var mycket sorg? Var liksom var faren din väldigt trist? Ja, jag har hela livet egentligen. Jag på fram till att bli vuxen sagt att det är er en väldigt fin barndom. Faren min gick igenom sitt, men med han måste ju rätt in i vardagen med att följa med på skolan och vara den mannen som nettopp missat kona sig. Det var som väldigt många av dem. Och och vara man i det hela tatt, alene med en 7 år gammal jente. Det var heller inte så vanligt för att pappa hade 
hade föräldrarrätten om man ska kalla det. Alene alene för sig. men apropå föräldrarrätten så fick jag en väninna rätt bort i gatan som bodde samma faren sin som ett år yngre än mig och det var ju guldvärt för det jag tror det jag väldigt på att jag kände mig kunde annledes. Hon bodde med pappan sin, jag bodde med pappa min och de två var kompisar ja. faktiskt. så vi fartade runt förbi med cyklarna våra mellan husen och övernattade hos varandra och hade det egentligen helt tipptopp. Ja. Och hon hade jag blivit känt med för mormin döda. Så, mm. så det var nog väldigt mycket sorg och vonda samtal som får inte kulisserna runt mig. Mm. Jag fick en ganska normal uppväxt. Ja. Och självklart när jag blev lite äldre och reflekterat mer över det att vara ha gått igenom nu då mm. som mycket andra barn har gjort. Så husker jag liksom dype samtal med klassvinner som kanske hade blivit kipt hemma på grund av andra ting och eh, att man kunde liksom vara sån livas. Ja. <laughs> men 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 efteråt så ja. Ja. du bara ja jag har inte den morgon ja. men ja. Nej, men men jag kände mig ganska normal och det har jag egentligen alltid gjort. Ja. För jag har egentligen inte visst vad det var och inte ha. Eh och ska nämna jag fick ju stemor. Hon kan inte fylla mammas sin sko och vi hade nog vi hade vad ska jag säga si, ett förhåll som var på både gott och vont på grund av situationen alltså ett helt annat tema men det att bli stemort och något som nettopp missat mormor sin är mm. er en jätteuppgave som inte jag kan ja. tänka mig det helt att så är er det också det med att jag tror mycket av praten om hur vanskligt det var gick på bakrummet eller inte föran barnen då ja och det är er ju förståeligt det gör den helt säkert idag och för de som står i en liknande situation ja. men då hörs det ut som att de vuxna gjorde ju Ja, jeg tror de gjorde mye for å skåne deg, rett og slett, da. Og for at du skulle ha et så normalt liv som mulig. For det tror jeg jo, i hvert fall, jeg er ikke en ekspert på det her, men det er jo sånn jeg opplever litt dette tema med barn som er da tett på sykdom, eller alvorlig sykdom og død. Så virker det jo som at det er jo egentlig et mantra som går igen, at man skal prøve å la disse barna ha et normalt liv, ha et så normalt liv som mulig, og at de skal få lov å fokusere på vennskap og lek, ikke sant? Mm. Så det er jo litt av en oppgave da, for de voksne. Mm, det, det synes jeg faren min klarte veldig bra. Og så er det noe med at man begynner å få de spørsmålene, så, så er man kanskje mye større da. Og det har jeg altså blitt. Det skal nevnes at hun, stemoren min som jeg fikk, hun hadde jo også to døtre. Og det skapte jo enda mer sånn familieliv. Mm. De er et år eldre enn meg og et halvt år yngre enn meg, så det var jo triptrapp til sko. Og da fikk vi jo felles venner, var veldig mye sammen på fritiden, og det var veldig... Det var lite turbulent det första året. De hade ju inte lust att flytta inte en jente som hade mistat mamma sin det heller antagligen. <laughs> så det var det var mycket armar och ben det första året men så fick vi en plötsligen familj då. Ja. Det blev en kärnfamilj det då. Ja, det blev det och det var en familj på fem som delte bad om morgonen och hade klocka på för att alla skulle räcka det de skulle och och delte vänner som sagt och det var det var mycket liv i huset. De hade med sig en katt och Det blev egentligen ganska fint. Ja. Men tillbaka till det frågsmålet lite om vad som var i huset eller ritualer runt mamma. Det försvann ju lite ja. naturligtvis. Ja. Och det är er också familjen runt oss försvann ju mm. då också gradvis. Ja. Ja, för fordi... det det skulle kanske bli gjort plats till att vara oss. Mm. Ja, och det kan vi kan vi kommer lite mer tillbaka till det med familjebond som ellers da. men en ting jag har lust att gå över i nu det är er en ting som jag syns varit väldigt intressant med din historia och som heter vart har förstått att många med liknande upplevelser tydligen känner sig igen i då och det är er det att du har understreckt flera gånger att ja men 
hvis folk reagerer da, på dette med at «Hæ, mistet du moren din som syv år, og så tragisk å fortelle om det, og hvordan var det?» ikke sant? Så, så er det jo voksne som snakker når, når vi møter det sånn, og da har du ofte sagt forståelig nok at «Ja, men det, det var helt naturligt for mig og det er ikke så liksom...» Det er litt sånn som du forklarer det nå da. Men at du kjente egentlig aldrig på sånn skikkelig sorg, du har ikke minnet av det fra barndommen, men litt senere så kom den, akkurat som at den sorgen kom for fullt senere i livet da, og det var det jeg prøvde å si her, at jeg tror mange kan kjenne seg igjen i. Kan du fortelle litt om det? Ja, for det er noe... Uh, klart jeg kan <laughs> det er nevnt at dette er gjort før skal vi se da uh, jeg, jeg hadde en normal barndom følte jeg og, mm. og så kom disse jentene inn i livet mitt og vi blev gode venninner til slut. Uh, og, og vi ble, gikk inn i tennerne sammen og tennerne er superspennende tid uh, og da hadde jeg hun stemoren min der som mm. jeg kom et nærmere og da følte jeg kanskje ikke sånn veldig savnet til mamma da for da hadde jeg liksom de rollene rundt mig som skulle gi mig råd og følge mig på veien ja. og hun, det var vel dessverre da da jeg var 14 vel Jag tror jag där jag skulle konfirmera mig så var det så tog det slut det förhållandet. Mm. Och då kände jag för första gången på att nå stormer det på insidan sån var är jag alene med pappa igen. Mm. <laughs> Och det det var nog jag kanske känt på senare eller kände igen då i vuxen ålder att det det var kanske en angstupplevelse. Mm. Lite sån jag huskar jag gick runt i huset och bara sån var typ sån hurdan kan du göra detta mot mig? Ska jag vara här alene? Det blev egentligen sint och rädd och lei mig. Eh, för det var liksom på bara backen där sån från ha det tipptopp till att det plötsligt för det så föltes i vart fall det var ju kanske inte sån vi kunde kanske sagt sett tegn men brudde föltes lite plötsligt då. Ja. Så där flyttade ju de ut och så var det pappa och mig igen i det stora huset alene. Ända mm. en gång. Eh, men då var jag ju större och starkare. Jag blev 15 10e klasse bynt på vidaregåande hade masse vänner mm. och man snackade då mye med vänner i den perioden. Mm. Så det jag gönna på och körte vidare. <laughs> och livet fortsatte att blomstra då. Jag kände inte någon sån. Jag blev man är ju väldigt känslosam i tenårene så jag husker att jag hade en kärste då mamma det hade varit 10 år sedan mamma döde i 2007 och då gick jag väl på i första klass på vidaregåande eller andra kanske. Mm. Och då började jag hylgrinna bara jöss och rart och så drog pappa jag också på graven och då var vi ju också lite sån tillbaka till det var bara pappa mig alene igen som mm. en väldigt fin stund huske. Men uh, men de stora känslorna och den sorgen och det kanske alla de vuxna gick uh, runt mig följt på i 1997 och 1998 och 1999 hur mm. lång tid det tog då det började ju först jag hade slutat på vidaregåande hade flyttat till utlandet kom tillbaka var 20 21 och fick kärste och tror jag också slår lite om för ja. för oss i den åldern ja. men då fick jag en kärste som hade barn mm. och då blev jag stemor selv. Og det å ha den morsrollen, eller få den på seg, da, som mm. jeg var veldig glad for. for det, med min bakgrund og han hadde jo nettopp da vært gjennom et brudd, og satt med en jente som var mye mindre enn syv, men var to og et halvt. Mm. Men alle hans følelser rundt å liksom ha ansvar for barn alene, og det har jo jeg god kunnskap til, og kanskje i hvert fall det å være alene med en far. Det, vi hadde masse dialoger om det, og bondet jo veldig på det. Og mm. da, når jeg etter hvert ble kjent på henne, 
så så fick jag mer och mer ansvar han och jag flyttat samman återvärt och vi tre hade det väldigt fint och då kände jag enormt sant på att ha en att snacka med om hur han sörn det är er, och vara mamma. Ja. Ja. Uh, og den stemmor min har jag fick en gång hun var ju borta. Vi hade vi holdt ikke kontakten och särskilt. Men tanken min gick absolut till henne då och ja. det blir satt i en position att vara stemor och den det var jonglere det att vara en förälder men ikke den som har sist ord och hvor man ska trekke sig in och ut og. Men för vad var det som liksom konkret skedde då för då började du att tillbringa massa tid med en liten jente mm. som du hade omsorg för, selvom ikke du var hennes biologiska mamma, ikke sant? Du var bonusmamma då. Mm. ja, för vad var det som skedde med dig då? Var det plötsligt då du liksom fick ögonen upp för vad moren din har gått glipp av eller vad du har gått glipp av eller? när du är hon blev tre då där vi flyttat samman Joakim och Kimme och då eller mannen min och jag och då eh när du är tre alltså hon var så liten så det blev allt uppslukande. Mm. Där eh, där jag var 8 9 där hon stämmer min kom in i bilden så hade du ett eget liv. Mm. När du är tre år så har du på ingen måte det. Mm. Så då blev ju den morsrollen då vi var på ferie då vi tre var sammen, så blev ju den ja det, det var ju mamman en spottvis när mamman inte var där. och mm. uh, det var otroligt fint och det är er ju en otroligt nysslig ålder som blir ju helt sån förälskad i det livet vi hade och henne. Men så kände jag på några dagarna över och i liksom på kvällstid eller att man att det var när man blir utmattad då av det familjelivet så Så det var deilig att ringa en mamma och fråga vad gör jag nu och hur hanterar man de situationerna där och kanske gråt lite själv så jag syns dagen har varit tuff exakt. Ja. Kommer sån enormt sann sån är det därför man har en mamma ja mm. <laughs> liksom eller sån aha upplevelse ja. för jag har aldrig savnat något jag inte visste vad var. Och så kände jag att ah visst jag hade skipt det kan jag ringa till mor, inte sant? Inte ja. för det är er ju farn min har varit där hela tiden men men är er en man att få ord så jag känner mm. det fick liksom vi såna tight att ha upplevelser med skillnad på en typisk mor och en typisk far då ja. att uh, morsrollen är er, överdelig uh, och som farsrollen är er överdelig ja. men att att man brukar som kvinna speciellt mamman sin till andra tingen ja. man de dialogen man har med faren sin det var som att du det vaknade fram eller att det växte fram en sån nästan ny med medfölelse för dig själv då att du plötsligt så lite ditt liv i tillbakablick och tänkte att men den mamman har jag aldrig haft och ja, ja det kan du gott se si att det liksom du hade den ju de första åren riktigt nog ja men exakt för det mor min hade ju MS och och blev sitt i rullstol för jag var som 2 3 så den åldern bonusdatern min mm. den åldern hon var i då på 3 Det var ju hun totalt avhängig av mig och allt det jag hjälpte till med som att klä på kläder, lage mat, hente vatten, mm. koste dulle, allt det man gör, hålla handen när man er ute på gatan och sånt. Mm. Det kunde inte mor min göra för hun satt i rullstol liksom och hun var väldigt svag så det var inte snack om att pussa tänderna mina på kvällen en gång. Eh uh, efteråt och då blev den som för mig då genupplevde jag lite det mor min inte fick gjort med mig. jag var ju första födda också. De glädde sig enormt att jag skulle komma till världen. Och så blev det så. Och jag husker att att hon också var extremt glad för att få med sig min första skoldag, mor min. så där gick jag nog många känslor och reflektioner över mm. vad hon gick glipp av och så förlåt vad jag gick glipp av. Men men det var antiklimaxet för henne då. Man får sin första datter som hon älskat och hållt på armen 
de första par åren. Mm. Och så tog sjukdomen det veck fram mm. Så vad gjorde du då? Um, var det så att du då började snacka mer med faren din för du hade många frågor och ville liksom bearbeta detta eller gick du till psykolog? Vad gjorde du för att stå i den sorgen som plötsligt kom då? jag försökte väl få fråga pappa min lite. Men det blir ett vakuum där för han har fått en ny kärste på nytt. Detta är er många år senare från den första stämmen. Ja, ja. Och skapat sitt liv. Jag hade skapat mitt liv. Jag hade ju gönnat på som sagt helt ja. helt från det beslut med föräldrar så jag hade ju rest runt i världen och fått min kärste och han kunde ju inte han var ju hade ju gett mig en stemor men den dialogen om alla mina liksom tankar runt den rollen och vara stemor han kunde inte svara på det. Nej. <laughs> så den vänner blev en god tröst i förhåll till att ha det bra. Mm. Men jag snackade inte så många med så många om all den all de stora tankarna och kanske problematiken runt den rollen av det som uppstår konflikter med andra än en psykolog da. Det blev det blev för mycket på tidspunkt av många många olika händelser. Detta var akkurat ett efter 22 juli 2011. Och då fick jag en reaktion efter det för jag stod på jobb i Storgata och vinden smalt ut och sånt. Och då på det så fick jag tillgång på psykolog via lägen min. Ja. Lite sån, ikring. Det är er ofta sån att nu är er det bara ja. för mycket. Ja, ja, nej klart och då när det kommer den sökte hjälp. Ja, ja, när jag söker hjälp så kommer också fram att det ja, jag är er också stemor och det är det är er lite hårt akkurat nu. Jag tränger att snacka med någon om det den ja. rollen där. Så det det startat med med psykologtimmar och och efter vart eh du måste inte glömma att efter vart så blev också jag och kanske vänner mina så moden för att snacka om det för de mm. vänner mina var ju också 21. Ja, det var och jag är er från Oslo, det är er inte så vanliga barn när det sker. Så det föltes svårt för mig och många sagt oss att at du skulle bli stemor vi bara what? Ja, är sant? Det var väldigt ont Ja, så det, det var också många som spurte mig hur det egentligen gick. Så det blev en sån lite ensam ting att vara en ja, det liten period. För det var ju så lätt för folk eller det, det var ju igenkännbart då. Förstå helt vad det gick ut på. Men så tror jag jag hade helt förstått det själv. Så men det detta var ju i 2011 som sagt, 2012 och du som nämnde i stad att vi blev vänner i 2014 så det det har egentligen kanske resulterat mest i att jag har fått med väldigt många äldre vänner. Mm. inte bara för de mamma mina äldre, men att de samtalen var lättare att hålla med ja, med människor som er har mer förståelse för ja. de utmaningar i livet och det att vara förälder och det att ha vad ska jag säga? Si, um, ansvar för barn och ja. ja, ansvar och har varit igenom lite livet för jag har väl kanske sagt det där många gånger för jag har ju varit tidig moden för det jag missat mor min och varit i en sån process. Mm. Så jag har alltid haft lite äldre vänner men det det byxsit liksom upp till 10 år äldre då. Ja. I, I den perioden liksom. Ja, ja. I den perioden då när jag blev stemamma och träffade min. Men ehm um, var det för eller var det här första gången du började i terapi i det hela tatt i löp av livet? efter den smällen efter ja, 2011 ja det var det. Hur är er det det var för dig då? Fick du liksom rydda lite upp i att det var ligger en sorg faktiskt sån under allt som inte du helt visste om? Det är er som ja. Mm. det är er lite vanskligt där med första mötet, ikvant var fastlegen eller dame där jag fortalt om jag tänkt på det med 22 juli. Jag var så bynt att gråta och där var hon, hon var helt fantastisk. Hon bara sänder dig vidare med en gång. Mm. Och detta här kan du gå hålla på. Du är er en ung jente, du ska inte 
ikke slite senere i livet fordi du har holdt på et lite traume da. Mm. Mm. Um, klart, jeg fikk jo behandling eller oppfølging, og familien fikk det hos BUP da, jeg, da mamma døde, mm. da jeg fikk ny stemor. Men, men det her var første møte med psykolog, kom jo efter den timen hos fastlege da. Mm. Uh, og fastlegen visste jo at jeg hadde mistet moren min selvfølgelig, uh, men men det er ikke noe, fastlegeordningen, der er det kjapt inn og kjapt ut. Mm. Så det blev liksom kanskje første møte med med å faktisk åpne sig mm. i forbindelse med det å ha litt vel mye fange, akkurat 20-11-20-12. Ja, ja, ja. Mm. <laughs> ja. Med helsevesen da. Mm. Jeg har jo klart å snakket med venner og sånn, mm. men, men på den måten få hjelp av uh, fagkyndige. Mm. Um. Så, så da du fick hjälp till att börja sortera lite hur skolan tryckte alltså den tryckte säkert flera städer, ikke sant? Men vad er det du tror eh, blev så vanskligt för dig då akkurat i den tiden där när du fick den smällen och ja. Efter alla åren som har gått hade gått eh, fra från min döde och så fick jag stemor och søstre, mm. och de flyttet ut så hade med tiden som blev var jag en ålder hvor den familjen som var så väldigt starkt till stede de första åren av livet mitt jag har rätt efter att morgonen døde. Ja, ja. och för vi var ju massor i Norge som jag nämnde ja, för ja, ja. mamma døde för de är er ju därför så vi drog aldrig på hyttetur och sånting som andra gjorde Nei. i ferierna vi drog ut till Norge så det var massor med familjen min som barn Og de falt jo mer og mer bort da pappa fikk ny kjæreste, ikke sant? Ja, og årene gikk. Ja, ja årene gikk, og, og pappa skulle skape sig normalitet han også, ikke sant? Mm. Så de, de som jeg kanskje trengte rundt mig igen, da, da mm. jeg på en måte stiftet familie selv, ja. de, de var jo ikke der lenger, ikke Nei, sant? Nei, du hadde ikke en tett relation til dem lenger. Nei, jeg hadde ikke mamma, hadde ikke, ikke sant, den mm. dialogen med faren min, og så... Alla tanter och onklar sån exakt i tiden hade gått. Mm. Uh, og det är er jo typiskt när man får barn att man ser sig selv bakover och då börjar man ringa mamma og pappa ofta kanske och ha de i live och invitera dem på middagar. Ja, det var er var det ingen som var igen på något mm, Du følte på ensamhet då. Ja, och då blev ju den sorgen att det var som kravet för mig fram ja. efter att ha mamma kom bara sån ja, som mm. ett smäll. Uh, då tänkte jag sängs, vem var du? Hvor ville du vært nå? Hva ville du gjort? Hvordan ville du håndtert dette sammen med mig Eller mm. ikke sant? Guidet mig gjennom det. Og, og litt sånn, nesten sånn, hvem er jeg? Altså, hele, ja, ja, alt bare er sånn sinensarium. Ja, ja, det skjønner jeg. Sammen surium som blir overveldende, rett og slett, i den alderen da. Mm. Så hva gjorde du? Eller hva, for nu er det jo, det her er jo nå ti år siden, år siden ja. ikke sant? Så hvis du ser tilbake på det nå da, med de øynene du har på det nå, hvordan, hva følte du at det hjalp? Hvordan er det du fikk bearbeidet dette? Eller nå ble det mange spørsmål gjett her, men hva følte du hjelp, sier jeg? Tok du da kontakt med moren din sin familie? Prøvde du liksom å nøste opp i trådene rundt hennes person? Jeg blev veldig bevisst plutselig på familierelasjoner. Ja. Og hvem er jeg? Og det er du den dag i dag, Signe. Da ble jeg jo litt sånn skrape på døren til onklene mine. Jeg ringer bestemor oftere. Jeg har besøkt bestemor jævnlig, altså mormor. Men hun blev jo veldig mye sykere akkurat da dette skjedde. At vi hadde jo ikke en sånn god kontakt sånn sett, men jeg var flink til å besøke uh, ha dialog med med tanten min som tog var på mig efter att mormin döde. Mm. Uh, och pröva och skrapa på dörren för min också och mm. egentligen skrapa på 
på Bristol där på sig på kom ju full att komma in i hjärtat rätt och slett ha lite ha lite öppnare uh, dialog om om vad vi har gått igenom sammen. Ja. Så det var en sån där ett slags sån uppgör som att göras pröva att finna liksom drag alla trådar vem är er som är er igen vem kan jag vem vem ska spöra om det törja spöra om det ja. törja upprätta ett nytt förhållande till den personen och ja. så vidare i familjen då. Och jag tänker ju för du, du var ju lite inne på det där men det måste ju apropå det existentiella då det med att man ju börjar man börjar ju spöra sig själv och så vem är er jag uppe i allt det här och um, ända mer i din situation exakt akkurat som som du har skildrat nu då men blev det viktigt för dig då som vuxen att pröva och bli känd med moren din på nytt och finna mer ut av men vem var hon faktiskt? Alltså att då ville du se dig själv tydligare i det bilde då. Mm. Ja, men eh, jag kände att jag hade ganska gott intryck av henne som person, Hon och pappa gick samma studie. Jag vet att visste att hon var väldigt intresserad i mot att hon spelade klarinett, att hon, men men det er klart att jag fick mycket mer förståelse för um, vad hon var genom känslomässigt, ja. um, men jag brukade väl mer energi då på de som faktiskt är er här mm. uh, och som sagt um, ringa, ta kontakt med onkler eller komma hyppigare på besök till bestemor min ja. på eget initiativ, för när du är er vuxen så är er du plötsligt med Det er plutselig sånn den årlige turen til bestforeldre i påsken. Du må, du må stå for de tingene selv. Du må sette av penger av studielån til å fly opp selv, da, for det koster også en del å, å ta den reisen når det er så langt unna. Så det tog mye mer eget initiativ på å være sammen med dem, på begge sider av familien, som også er der oppe. Da. Og, og prøve å spørre og grave litt mer til de som var igjen. Og også pirke kanskje litt på faren min, og hva er det vi har vært igjennom her egentlig? Mm. Uh, vad ska göra ut av detta men jag var väl ganska fumlande sån ja ja det var inte någon strategi det var det var bara vara samman med är er det det här ja men det, det förstår jag för det är er ju det är er liksom en uppskrift till livet och det måste vi ju lära oss någon gång men så är er det ju det med att tänker sån 7 år är er ju en väldigt ung ålder och det är er ju lätt att glömma en man sist så som 7-åring och det är er ju helt tydligt att du har fått mycket information om morgonen och så har du byggt vidare på det och så har du säkert fått mer information vid att vara i relation till de forskjellige som har känt henne då upp genom åren. Men vad är er det du tänker har varit sån extra gott och viktigt för dig att um, de som kände morgonen gott då att de fortalte dig eller tog dig med på för att du skulle mm. få ett slags bond till henne då. Mm. Och det hörs ju lite ut som att du kanske har savnat det att det var ett lite vakuum där en period där det var i fokus av naturliga ja. grunder men sån vad er du har tänkt Jag tänker umiddelbart att det var ju att det är er inte så många som egentligen har fortalt mig så mycket om henne, om henne. Mm. hun försvant att det blev snackat lite för lite om ja, rätt och slett rätt och slett Och så men jag har varit heldig för hon har ju inflyttat till Oslo och hon hade ju en jobb i Oslo och Og sånn, men hadde ikke stort nettverk her, for nå er jeg ikke herfra, så jeg har ikke hatt mange veninner som har liksom fortalt om henne, eller tatt kontakt med mig eller noe. Mm. Så, men hun fikk en veninne de siste to årene av livet sitt, som hun møtte på sykehuset, eh, som er en väldigt klok, gammel dame. Hun var 20 år äldre än henne, så mm. hun er nå over 80 år. Mm. Og de hade mye kontakt, hun var mye hos oss på besök den dammen, og hun tog med tog med mamma på sitt liv och det var ett helt annat liv än det mor min som ingenjör hade. Hon var kunstner och nu sitter vi på Blitzhuset. Hon har fortalt mig om att de var eh, hang runt här då mm. eh, i detta område för mycket kunstmiljö här, mm. eh, utställningar och sånting och tog med mor min för exempel på 
eh, diktkvällar hemma hos dem i stua deras, hon och kärsten hennes. Att pappa körde henne ned med rullstolen och allt det där pickpackeriet som hon trengte och satt henne mitt i den stua i den pittelilla lägenheten här uppe i Pilsrede. Eh, det är er såna upplevelser som jag tror som är er gott för mig att höra att ja. som wow, det har varit skikligt kul att få vara på och utan att jag ska genge det dikte moren min läste då för det var en runde, det var en ring vi satt i så så var väl var det en väldigt stor upplevelse både moren min och hun min innenis mm. där hun läste upp det dikte som var ganska kraftfull i förhåll till det och ha lust att leva. Så det att bli känt med denna damen som uppenbart betydde mycket för mamma i den otroligt märkliga situation hun var i med att vara så hjälpslös och vite att du ska dö. Det är er kul att eh, höra om deras felles upplevelser och deras mm. sans för humor och allt allt det morsomme de hade där samtidigt som hon också var så tätt på på slutet av livet att hon hon kan fortælle mig om hur min var då. Mm. Eh, var ju ja, var ju så själv för hon var ju inneförstått med den situationen hon var i när hon satt i den stolen länge. Så det, det har varit gul för mig och bli känt med de sista åren och det är er också igen på eget initiativ för ja. det som går igen här är er att väldigt många av de som var runt mig det var barn de, de blev borta. Mm. Och det har hon sagt till mig hon konstnären att som nu är er 80 år att hon hon slutade att ringa för liksom ja. Hun visste kom egentligen ville ha en livsit för jag var ju bara barn liksom mm. det man det föllsen var inte skulle tränga sig på jag hade ju fått ett nytt liv mm. med ny systre. Och så kom du in i den åldern som ju representerar lite att vara ett stort barn och det tror jag nog många vuxna kan känna sig igen i också um, att det kan vara lite vanskligt rätt och slett att upprätthålla god nok kontakt för de säkert många av de andra vuxna hade också fullt upp med sina liv, ikvant. Mm. Eh cirka det är er egentligen som en urskyldning för det här borde ju vara lite till inspiration för de som hör på om detta med viktigheten av att bara sträcka ut en hand och fortsätta sträcka ut en hand vad än det är. Er. Det är er ju nödvändigtvis för de Du trengte at noen hele tiden minte deg på moren din, men bare det å opprettholde relasjonene. Mm. Bare det å være der, tørre å være der. Og det, men jeg har jo mye mer respekt for det, for nu er jo hun bonusdateren min, som det heter nå. Ikke mm. stedet lenger. <laughs> hun er jo 13. Ja. <laughs> Og det å ha dialog, eller opprettholde kontakt med et barn i den alderen, som du sa, det er jo er mye mer respekt for hvor vanskelig det er for å komme inn på barna. Ja. Og vart fan när det är er den stora elefanten i rummet då att deras vår felles relation fällesnämnaren är er min mor som är er borta. Ja. Det är liksom bara ringa så ska vi ta en bolle och snacka om allt annat. Han känns lite fjärnt och lite skrämmande för en vuxen, det skönne. Ja. ja. Det är er sant. Men det är er väldigt fint att du klarar att reflektera över det såna och det gör du ju för du själv har blivit vuxen och det har gått många år. Men det är er uansett väldigt också väldigt fint att Ja, du, du kan fortælle om hvordan det oplevdes for dig likevel, fordi din historie er jo din, mm. um, og derfor er den viktig da, som alle andres historier. Men jeg lurer også lidt på, um, hvad har diverse mærkedager betydt for dig? For vi var jo lidt inne på det knyttet til barndom, om det var noget ritual eller om morgenen, om det var, um, om det gjorde mye for at minde sig Og da sa du, at det ikke så meget i barndommen, men um, efter hvert som voksen da, hvad har diverse mærkedager betydt for dig? Mm, det var ju som jag sa den där 10-årsdagen i 2007 efter hon döde. Mm. Och så kom i 2011 och nåt så ville mor min bli 50 år. Och då i mangel av kontakt med familjen som jag sa mm. och att jag då var eh, 20 år själv, nästan 21 och hade nettop flyttat hem från New York. Jag hade ett f- liv fullt upp med studier. 
allt hade liksom bara ja hade gynnat på det hade sus vidare och och så plötsligt så bara fick jag en liten sån i fleisen sån tänk om jag hade färdat en 50-årsdag nu mm. till mamma Mm. Så den kvällen husker jag att jag satt och gråt fryktligt utan att den vi nödvändigtvis öppnade mig väldigt om det för andra. Mm. Jag snackat med henne jag bodde samma på det tidspunktet om det. men efter vart så har det har liksom märkedagen var aldrig där som sagt på farmen min är slutet och gå till graven sammen. Mm. Jeg gjorde på jul har gjort det på julafton och så vidare men hun har varit väldigt lite det stedet så jag måste skapa det selv. Ja. Och faktiskt så tror jag att jag har uh, håll på sig gjort något honorerat henne anten nå där hon ville bli 60 i fjol höst. Mm. Då för de ting har utvecklats som det har. Jag har fått en väldigt god relation med farna min nå. Mm. Och och har ju hyperkontakt med familjen så så arrangerade rätt slett en 60-årsdag hemma hos pappa med pappa och mamma min och mig och mm. vi lagde god middag och drack champagne på mm. måndag <laughs> och bara snackade mamma då. Ja. Så det var det har jag så rätt och slett att Hur var det? Över 20 år har kommit dit. Ja. <laughs> var... Men jag tror jag måste bara skjuta in. Jag tror för att jag kände med med en gång spurt om det med märkedagar så kände jag att det blev lite sån klient för jag vet ju också av erfaring, egen erfaring men också av andra som jag har fått med mig att det är er alltid märkedagen efter vart är er det viktigaste för det många har ju alla många har olika måter att hedra då den den döda på. Och det är er också intressant i sig själv då. Så jag vill bara skjuta in det men få höra hur var hur var det sexårslaget. Jag tror det kom lite bardus på farn min. Jeg, det var jag som föreslog du mamma blir ju 60 snart. Ska vi lägga god middag? Ja. Och då var jag blev nästan lite värre över själv. han är mannen för ord är det blir kosligt. Men det ska också nämnas att som du vet väldigt gott att vi vi giftet oss i fjor, ja. mamma och jag och vi har då varit samman i över 10 år. Mm. Och um, det är er klart att när då jag tog det uppgör med vem är er mamma och vem är er jag typ för 10 år sedan så blev det alltså väldigt stedvärne i förbindelse med det bröllopet. Ja. Och tillfälligheten vill ju ha det så att vi faktiskt bodde hos farn min på den 60-årsdagen mm. för vi pusser upp lägenhet och har fått bo hos han. Så det var en sån vi gick i tøflene hjemme på hjemmekontor i fjor høst, ja. og så pappa du mamma blir 60 på mandag tirsdag um, skal vi feire? Ja skal vi köpa champagne? Ja og så, og så pyntet vi oss ja. og lagde god middag og drakk og koste oss og, og snakket litt om mamma inn imellom, det var ikke en sånn Nei, da. <laughs> la oss ta en runde men jeg fikk, liksom, jeg fikk kanskje som litt sånn, på eget initiativ rom til å spørre og grave, som jeg kanskje ikke har turt eller kunnet tidligere mm. Så det har varit en modningsprocess för mig att ta det på bordet rätt och ja. ta det fram på bordet. Och i bröllopet ditt så var det ju då blev det ju absolut eller då syns jag om modningen fick en plats då. Ja. Du berättade lite om det. Vi snackade ju om det. Det var också intressant här igen mitt initiativ om för pappa mm. på förhand. Sen vi bodde där på sommaren i förbindelse med att vi pusset upp hemma så kunde jag ju på hemmakontor igen då. Spöra pappa eller mm. <laughs> runt lunchbordet på kökene. Vi måste ju snacka om mamma i bröllopet. Mm. Vad tänker du om det? Och um, han sa ju helt riktigt att det är er ju upp till dig. Och jag ska ju hålla en tal till min man och farn min ska ju hålla tal till oss men, men det er kanske mest naturligt att jag säger nog om vem hon var och för mig så var det egentligen viktigt att se si att jag tror att hon och Joakim min man och riktigt hade kommit överens. Och så var det så viktigt för mig och det sa jag till pappa runt lunchbordet då att det det, det måste inte bli sån 
Ja, och så var du en som skulle varit här idag. Mm. Och den tunga stämningen där. Mm. För vi är er så förbi det. Ja. Det har gått över 20 år. Mm. Så det ändte med att um, det var jag som gav henne en liten honör i min tale och att uh, att faren min hade en fantastisk tal till oss utan att han nödvändigtvis tog fokus på det. Mm. Det var jag glad för. Mm. Uh, i tillägg där så sydde jag min egen brudersole. Så vi hade ju en sån allt det vi snakker om nu har ju varit min resa, min min indre resa och Joakim mannen min har ju måttet höra på mig <laughs> i många år om detta här utan att kunna känna något av vad jag går igenom. Ja. Men han har en mor alltså. Ja. <laughs> men men eh jag sydde min egen brudskola den sommaren vi satt på hemmakontor hos farn min. Mm. Och det skulle ha sig sån att uh, jag är er en sovsover så vi hade kontor på sovrummet och vi hade kontor och rätt över gången eller över trappan. Och sen jag är er sovsover när Joakim står upp först så är er ju han på kontoret och jobbar. Men så jag har jobbat på sovrummet och på det kontoret är er det ju självklart också syrum. Mm. Uh, och då för att liksom känna att mamma var med mig på det bröllopet ikke bare i ordene under talen, men for at hun skulle være med på processen av planleggingen, for den foregikk ofte på det rommet der, og i form av sydenskjolen, så satte jeg på masse bilder av mamma, masse, altså fire, fem, seks stykker, og hade bilder av henne i hennes brudedrakt. Og så Joakim hade han blev overvåket av min mor, da han jobbet på hjemmekontoret hele sommeren. Så det, det var, vi måtte bare le det, for han var noen ganger som jeg bare, ta rammen och lägga den ner på gulv eller så på under på bordet för det blir lite mye. <laughs> men men det var en väldigt sån tydlig måte för mig att känna att nu är er hon här för vi har ju inte haft några bilder henne som sagt hemma mm. och alltså pusha henne lite på mannen min då eller kommande mannen min. Mm. Så hur var med? Mm. Det kändes väldigt sån. Mm. Det var lite voldsamt på et sånt kontor, men det var hun var det. Så fint. Jeg synes det, det er absolut et lite ritual da, i sig selv. Så opplever du at det er en forskjell på den relation du har til moren din i dag, sammenlignet med den det var da du var i starten av 20-årene? Ja, altså, nu er jeg mye mer trygg på mig selv. Man blir jo større og sterkere. Mm. Uh, og jeg vet jo, og det har alltid visst at vi hadde veldig mye mer tilfellig enn det kanskje pappa jeg hadde, i forhold til interesser og bare det å være kvinner selvfølgelig, men nå er det ikke så veldig sånn savn at sånn fader heller, du skulle vært her og vi skulle snakke om dette. Nå, nå føler jeg mer sånn, er trygg på å ha for eksempel bilder av henne rundt meg, vite at hun var der. Jeg har ikke noen sånn tro på at hun, ja, det man nevner, jeg har aldri følt at hun var i rommet, som mange sier at hun er jo her. Jeg var kanskje for liten til å kjenne den til stedeværelsen. Men uh, jeg er mye mer tryggere i forhold til henne og det at jeg skal gå gjennom livet uten henne mm. men det var senest i sommer da jeg fikk utrykningslag så, så våknet jeg dagen etter på hylgråt, for jeg følte at wow, skal jeg gifte mig og mamma skal ikke se det ikke sant? og så begynte jeg da, hvordan løser vi dette med det ja, ja, ja. kom de bildene på plass og ja, ja. Så, men det der er jo litt jeg tenker der er du jo inne på noe som også sikkert mange kjenner seg inn i det med at sorg er jo ikke lineært, og savene er ikke sant, det er ikke lineært, det er noe med at det her, vil, det her er en historie som vil være med dig frem til du dør, mm. og så vil det dukke opp følelser, sånn som du nettopp sa nå, plutselig kanskje litt overraskende sterke følelser mm. knyttet til sånne store eventer i livet, og det er jo ikke noe rart i det hele tatt. 
Så tänker jag minst när jag får barn själv. Ja, akkurat det. Det är väldigt spännande. Vad tänker du om det? Nej, jag är nästan glad för att jag frikar ett litet slett dag efter det utrikningslaget för det rustet mig mycket mer till att vara trygg och inte frika ut under bröllopet. Ja. At det det att liksom den stolen som är er tom då i gåsögonen ja. vi hade ju inte en tom stol <laughs> men men hologram <laughs> ja det är er en lösning och tro mig i mina svagaste ögonblick det är er en helt annan sak så jag tänkte att det skulle vart men inte en brillippe men en annan situation i livet men det är er en annan podcast <laughs> nej men ja nej det jag jag det rustet mig till att gå igenom brillupet utan att hon var där utan att känna på det samma för då är ja. som fader heller dem livet som går tåget går och jag ska leva livet men det är er klart att i den sorgen som är er tema här nu är er jag vill komma tillbaka och speciellt när jag blir mor själv mm. och kanske också för den morsrollen jag fick en tant min denna hund hon dödade oss för några år sedan mm. så det är er de som på något har varit mina viktigaste eller föräldrarroller då ja omsorgspersoner för dig omsorgspersoner rätt och slett är er jag längre farmor är er jag längre mormor gick jag mm. snart inte farfar och farn min har ju kommit mycket säkert in i livet men han Ja, mm. han er ikke en mor. Nej, 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 han er ikke en mor. Så og det er noget veldig fint med det, at du og faren din har. Um, ja, ja, faktisk så har jeg jo haft et spørgsmål til det interview. Hvordan tror du, dette har præget forholdet dit til faren din? Men det tænker jeg har været en rød tråd gennem egentlig hele historien. Og det du sa nu så er jo, ja, det er så sant da. Ja, jeg tror, jeg skal, jeg skal nævne, at som du sa nu, at hvordan det har præget forholdet til faren min. Vi har egentlig skilt fra hverandre efter att mamma döde på ja. för vi levde ju lite parallella liv det var det jag var inne på i stad att han höll på med sitt han fick ny kärste och jag gönnade på med mitt och mm. var egentligen lycklig lite barn jag så eh, så jag jag höll på med kört mitt löp och han har kört sitt löp och så har jag som sagt provat att komma in till hans indre i löpet av 20 åren då mm. och nu som jag sa tillfället när vi ville ha till att vi ska gifta oss som är er en dag som jag var lite nervös för i förhåll till pappa exakt mm. vi måste komma närmare till den dagen eller så blir det märkligt rart mm. och speciellt sin mamma är er där exakt så blev det ju väldigt vackert egentligen att vi ändå på att bo hemma hos han och kunde ta oss till pratene mm. innemellom alt mulig annet på hjemmekontor da. Eh, fordi vi pustet ble lett når. Mm. Så det kom jo veldig godt ut av at det både ja. var pandemi og at dere bodde ja. hos han underveis da. Ja, ja og at eh, det blev liksom påtvunget at vi tog et oppgjør og kom nærmere hverandre. Ja. Og det, nå er det noe glede jeg meg vilt til han skal bli bestevar og det føles naturlig, ikke sant, i forhold til hva det kanskje ville gjort for bare to år siden. Mm. Så det hmm. det med bare si at pandemien også har gitt mye tid till en som mig som som är er en allan jag är er som inte skall nå sted det har jeg gjort mycket eh sett gitt mig tid att reflektera och känna på dessa känslor och ta kanske de samtalen som man inte har turt för med mm. med familjemedlemmen av det med faren min sån liksom mm. ja livet susticker så fort det går mm. vi rack och blir egentligen gott känt igen för bröllopet men där har er ju du också ett sånt beundringsvärdig pågångsmot då för jag syns ju det är er väldigt beundringsvärdig i din situation att du du selv da, nettopp har tatt så mye tak eh, og, og gjort masse for å, for å få det bedre selv, ikke sant? Men mye av det har jo handlet om å, å gjenopprette disse relasjoner, og ikke minst, som du har nevnt flere ganger, at, eh, ja, at forholdet ditt i faren din har blitt så godt som det har blitt. Og, eh, og så er moren din der som en, eh, som en sånn stor og viktig person i ditt liv, men hva skal man kalle det? Det som du sier, hun er jo ikke liksom til stede i rommet, men hun er jo en del av dig. Vilka egenskaper 
er det liksom du har arvet av morgen din? Hva er det du har hørt om det? <laughs> Eller vet om det? Mm, jeg vil nok tro at hun var kanskje den... Eh, sociala er kanske lite dåligt gjort att se si. faran min är er social men kanske den lite mer frempan han där faran min är er stödig och rolig och det mm. kommer väldigt gott ut då mamma blev borta han stod igen med mig mm. det var inte nog det blev inte dramatik eller kris i hemmen som jag följt på mm. han 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 klarade att följa mig till det jag skulle och göra sin egna ting och jobbet ju jo, ja mm. sant med med god hjälp från andra men han han har varit stödig och uh, så jeg tror kanske mamma uh, var hun, jeg jag hört att hun var sjapp i repliken och och hade god humor och ikvant och jag är er ju väldigt social så jag tror uh, att kanske vi hade varit lika i ett rum med många då ja. eller pappa och jag har varit och så är er det selvfølgelig den estetiska intressen ja, er. som 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 jag uppenbart har samlat henne för hela livet för uh, ja han är er man och jag är er kvinna men det är er också det med att vi har så olika intresser att ja. då hade eh, han haft intresse för söm och mote och de ting ni är med ja. så hade ju vårt förhållande varit helt annorlunda. Ja, det kan ju ändå. Och det hade den intressen hade ju morgon min liksom. Ja. Ja, det är er sant det där så. Ja. Så det 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 att få god kontakt med pappa nu handlar ju om att vi vi finner andra arenor att ha fällesskap mm. på än intresser och mm. sånt som i uppväxten husker att jag allt jag är er intresserad med för intresserad pappa sig inte för. Mm. <laughs> så det och sitta igen med han då, ikring sant? Ja. Där gjorde ju heller jag kanske ting som jag tänkte han ville lika då. Bind på fotboll och driva med de tingene som som jag han intresserad sig för. Mm. Och nu så kan vi liksom bara säga, okej, okay, vi är er olika, mm. men vi är er familj, vi har lust att hålla kontakten där det, er det liksom jag har klart oss grave fram då mm. i alla dessa experimenten jag gjort de sista tio åren och ta upp gör med folk runt mig. Mm. Mm. <laughs> Och helt avslutningsvis har jag lust att bara komma lite in på detta med öppenhet för det är er också en av grunden att du sitter här och vi vi snackar om det här men du har ju du är er ju verkligen öppen om det att du har mistat morgon för jag tänker sån även om det är er relativt ovanligt så finns det ju många andra där ute som har vuxit upp utan en av föräldrarna sina och det är er i alla fall som slår mig väldigt med dig det är er för vi har ju varit på många olika Vi har varit i många sociala lag sammen, och du kommer ju in på det tema helt utan att blunka på något eller det är er liksom inte ja, du farliggör det väldigt både på måten du lägger det fram och det är er väldigt tydligt att detta har du snackat om mycket upp genom livet och det är er ju också då med på att farliggöra det om försäkert andra du också har mött på din väg som också har upplevt extra tuffa ting da. Men vad för det där är det var det jag försökte säga att vi är er så forskjellige när det gäller det med öppenhet men är er det något som alltid har varit en styrke hos dig alltså har du alltid varit så öppen och likt att snacka mm. som jag nämnde i stad det med att på barnskolan så fant jag liksinnet då som också hade något dritt på <laughs> ja <okay. laughs> som kunde vi sitta där och faders liv sitta på en huske ett eller annet sted och prata det det är sån ja det likte jag och det har det att ha den historien min åp jag är er ju en kär person och väldigt glad i att prata med folk mm. och är er en känslosam person inte minst så eh, det man bara säger si det har mistet en förälder det har ju ha det har ju öppnat dörr för mig i fall till att ta djupare dialoger med andra för jag har en skillnad med någon kanske inte har mistet faren sin kanske faren är er borta av en annan grund eller morn kanske mm. morn är er borta och lever på ett annat land eller ikvant det är er mycket savn hos människor ja, ja, hos människor ja och sorg och olika ja och det att 
det at jeg vokste opp uten mamma har gjort mig ganske tøft, tror jeg. For jeg har liksom aldrig hatt en skulderen å gråte på. Ikke hatt noen å ringe hvis det var noe som var kjipe mot mig, som måtte finne ut av det selv. Med hjelp av venner, selvfølgelig. Men, eh, så jeg er ikke noe redd for å gå inn i en vanskelig dialog. Sant? Eh, og det hjelper selvfølgelig alltid når jeg har noe å relatere til. Mm. Og det har hjulpet dig å bearbeide. For da kan man jo stille det der spørsmålet, er det hønalegge som kom først, men det har jo sikkert vært med på å styrke dig i hvordan å møte sånne situationer. og så har du også funnet ut underveis at du liker det men jeg tänker jo at det har, har det betyder mye når man skal bearbeide noe da mm. at man snakker om det mm. og så kan man jo bli helt satt ut uh, ved nästa dödsfall. Ja. Altså man upplever så många olika situationer. och då har man plötsligt ord igen. Mm. Så det är bearbeta en sorg. Jag tänker hvis vi ska liksom lagt sista ord här nu så är er det jo det å, som pårörande och och bara vara där och ikke stille för många frågor eller krav eller bara se si att det är er sånt som jag snackade om i stämmen den där de vuxna som gärna skulle ha ringt mig bara för att ta en boll liksom, ikke för att snacka om mamma men bara vara där. Ja. Det det er det viktigste ja. så selv om det er vanskelig å ta den dialogen så blir det lettere hvis man tør å tilnærme seg mennesker i sorg da. om det er sorg for dødsfall eller andre ting ja. ja, det er veldig sant og det er fint som et sånt siste ord ja. det at uh, vi alle bør øve oss og veldig, eller at vi alle bør øve oss på det og kanskje bli bedre på det det å bare vise at vi er der mm, for det er tøft og det kan jeg også synes I, ja. Ja. alle går gjennom forskjellige ting ja. Så, men, men de dype samtalen det, det er ikke alle som hopper i det mm. men det er lettere etter hvert hvis man bare viser sånn kontinuitet at ja. det er det mm. og så er det jo heller ikke viktig og det er ikke alltid heller riktig for alle å ha de dypeste samtalene ikke sant? for det er også viktig å si men egentlig å uh, vise at man er der eller at man kan stille opp at man hjelper til med noe eller, ja. for det er noe man kjenner på den omsorgen da ja det er veldig godt poeng fordi som du nevnte i sted jeg er jo ikke redd for å prate om det så møter jeg venninner som ikke prater om følelser og som mm. mistet mamma sin mm. <laughs> da skal ikke jeg hoppe inn der da så det er bare å vise at man er der er nok det viktigste ja. så fint Sune, du, det her ble en skikkelig fin samtale så godt at vi endelig har fått det til etter sånn vi har jo <laughs> pratet om det lenge mm. <laughs> og til alle dere som hører på det er veldig det er veldig rart <laughs> og godt å sitte i studio igen. jeg vet ikke helt når denne episoden slippes men det er ikke så viktig akkurat nå Jeg vil si et par ting, og det er at denne episoden er laget med støtte fra Fritt Ord, så tusen takk igen til Stiftelsen Fritt Ord. Podcasten blir også fortsatt produsert i samarbeid med Radio Rakel. Det var det for denne gang, da lurer jeg bare på helt til slutt, Synne, hva heter, eller hva heter moren din? Hun heter Gunnvor. Gunnvor. Så denne episoden er til minne for Gunnvor da. <laughs> takk, Jeanette. <laughs> ha det bra, vi høres. Tack för mig.